0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Estelar ¡Comenzamos! Tinoco, tres palabras. El tiempo corre.
1: <risa> Para todos, Armando, el tiempo no se detiene, no
0: se detiene el tiempo, Armando. Tinoco, muy buenas tardes. Hoy, hoy empiezo yo. Con lo, con lo clásico. Hoy empiezas muy, tú. Muy, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Bienvenidos, Tinoco, bienvenidos. Sean
1: todos ustedes bienvenidos a su podcast favorito de Fórmula 1 desde el Paddock. Con una previa a un gran premio que va a ser más o menos un símil de lo que fue la semana pasada. Pero como condimento les traemos una, una serie de chismes, Armando. Una serie
0: de esto que te encanta a ti. Tinoco... Sin el chisme no pudiéramos vivir, Tinoco. Sin el chisme, ¿qué sentido tendría la vida, Tinoco, sin el chisme? No, no me lo dudes, <risa> Armando, no me lo <risa> Pues, Tinoco, yo creo que, yo creo que el, el problema aquí es que se está convirtiendo en una... Más allá... Lo platicábamos la semana pasada, ¿no? Realmente la mayoría de las escuderías no está tan activa. ¿Por qué? Porque ellos ya están viendo eh, hacia el 2022, pero, pues, en el caso de Red Bull y Mercedes, pues, ahí sí ellos están peleando por el campeonato. Entonces, no puedes, no puedes echar a la borda todo lo que has trabajado y perder un, un, este, un campeonato por irte por el 2022. Sí, ya lo habíamos platicado en anteriores
1: podcasts, que eh, poco a poco las escuderías se van a ir bajando un poquito de la temporada 2021 para concentrarse en la, en la temporada 2022. Esta serie de mejoras que puedan implementar durante la temporada, pues sobre todo en la punta, que es Mercedes y Red Bull, están generando una serie de comentarios fuera de pista que te tienen... A mí no me agradan tanto, la verdad, Armando, pero...
0: Eh, es que, es que ya, fuera, ya fuera de pista y fuera de pues, Tinoco, casi fuera de realidad fuera de, del, del planeta Tierra está, está realmente ya, ya se está convirtiendo en dimes y diretes que ya está pues llegan a molestar, hasta siento que la prensa los ignora, Tinoco muchas muchas cosas No
1: sé si sea una cuestión estratégica de, de generar algún tipo de desequilibrio en el equipo contrario pero es que no se está viendo, Armando el que, el que genera más este tipo de pues batalla sucia, batalla turbia es Mercedes, y pues no
0: parece que Red Bull se desequilibre, pero ni poquito. Y, pero también es, es una cucharada de su propio chocolate, ¿no, Cristina? O sea, al final, Red Bull durante todos estos años se dedicó a hacerle la vida imposible a, a Mercedes en cuestión de, de, de dimes y diretes, pero ahora pues Red Bull es el equipo a vencer y Mercedes aprovecha este, esto, ¿no? pero no creo que exista la diferencia tan grande
1: entre Red Bull y Mercedes comparada con la que existía cuando Mercedes dominaba el año pasado o el año antepasado. Me parece que ahorita está Eso un sí. poquito más competido y por ahí, pues, Toto Wolff no tendría que hacer este tipo de declaraciones, hermano. Déjame dar el primer chisme porque me parece
0: absurdo. Échalo, échalo.
1: Lo que pasa es que Toto Wolff da en una rueda de prensa después del gran premio de Estiria. Uh -huh. eh, una declaración en la que dice que por parte de Mercedes ya no tienen mejoras, que ya estén concentrados para 2022, que Red Bull debería hacer lo mismo, porque si no van a ser dos segundos más lentos que ellos. Así, un, un gran hecatombe, ¿no? Algo así totalmente, pues, caótico, ¿no? Mercedes ya no tiene mejoras, Mercedes está en un hoyo y excavando. Y luego James Allison, director técnico de la escudería de Mercedes, dice, oye, no, espérate. Pero sí tenemos, y sí tenemos dos muy grandes. Entonces, ¿qué está pasando, hermano? Este tipo de declaraciones que siempre se anteponen. ¿Por qué?
0: Deja tú, ¿por qué? Para qué, ¿no? O sea, o sea yo, yo noto un Toto Wolf que me, creo que no, no le está ganando el, el ser el, el perseguidor y no el perseguido, de ¿eh, Tinoco? o sea, noto un toto de hecho yo, yo estaba viendo esa entrevista en donde realmente no se le nota con la, el, el, la misma tranquilidad eh, que lo veíamos en años anteriores, yo, yo creo que le está pesando este tema o sea, de ser el y Christian Horner está, está ganando esta batalla de directores de Team Principals
1: claro que la está ganando, nada más hay que ver cómo es el entorno dentro de Mercedes y cómo es el entorno dentro de Red Bull a, aunado a la declaración de Toto Wolff, que luego tiene que salir James Allison dos días después a decir que no es cierto, sumamos el, el, las declaraciones de Hamilton siempre que puede, el motor Honda tiene un una, una upgrade en su hardware, cosa que no se puede hacer, la FIA debería de revisarlo, este, el aleón, este, el, el aceite, eh, de todo se está quejando. Y, y lo curioso es que la FIA, Armando, después del Gran Premio de Estiria, ahora no revisa aleatoriamente a los Red Bull. ¿Sabes contra quién revisó?
0: Ahora contra quién.
1: Ay, de Yuki Tsunoda. Claro.
0: Y, 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 y sobre todo, o sea, el problema es: a, a mí lo que me molesta es que, ¿cuántas veces han revisado los Mercedes? No se sé, ha no sé, no, no sé sabido que revisen los Mercedes. Entonces, ¿qué está pasando? van sobre los Red Bulls y realmente están yendo sobre el motor, sobre el motor Honda. No, no tanto por los alerones ni la aerodinámica, están yendo por el motor. Pero ese tema, Tinoco, que tú mencionabas de, de, de la, del motor, del aceite, perdón, pues el mismo eh, Tanabe, que es el de, el de Honda, él mencionó que están utilizando uno nuevo, creo que era de móvil, ¿no? El, sí. el, el aceite. ¿Qué hace este aceite? Pues permite que el, que el motor vaya a, ma, a, a una mayor este, temperatura. Obviamente, Tinoco, si el motor puede ir a mayor temperatura, tiene una mejor, ahora sí que enfriamiento del mismo con estos con esos aceites, pues obviamente va a poder revolucionar más, va a poder ser más exigido, necesita menos refrigeración. Pues imagínate, Tinoco, o sea, realmente... Eh, eh, el motor por eso está rindiendo también y no ha tenido ningún problema para, para hacer batalla al motor Mercedes
1: aunado a esto sabemos que en el gran premio de Styria, este Max Verstappen tuvo una actualización en su turbodifusor que le generó un rendimiento mayor por cierto, esta actualización la va a tener Sergio Pérez este fin de semana ya veremos qué, qué tan qué tanta importancia tenía en la velocidad punta, en el ritmo de carrera porque yo no recuerdo una carrera en la que en ritmos
0: de carrera haya sido tan abismal la diferencia entre Checo y Max, Perdón. Sí, y ahorita lo platicábamos, ¿no? Hablando de, de, <risa> de tur turbodifusor, pues realmente el, el... A, a nosotros desde que estábamos viendo la estadística decíamos, oye, como que a Checo no se le acomodó el, el circuito, ¿no? Pero ahora que dicen esto, esta, esta actualización que traía, pues creo que hace sentido, ¿no? Tinoco ya cuadra el sentido de esas dos este, décimas que traía extra Checo Pérez. Sí, por
1: ahí vamos a ver este, realmente qué, qué, tan importa, qué tanta importancia tiene en la cuestión de rendimiento, y pues es una pequeña notita de por qué Max volaba como volaba el fin de semana pasado, aunado a su gran talento. Oye, y luego es que dentro de Red Bull, aparte en todas estas conferencias de prensa que está dando Christian Horner defendiéndose de, de los ataques de Mercedes... De Toto encontramos que
0: empiezan a hablar extremadamente bien de Sergio Pérez, hermano. Sí, fíjate que por ahí para el que quiera, eh, sobre todo este, si les gusta mucho el grupo <risa> Red Bull, por ahí Christian Horner hace un un, este, un podcast que se llama Beyond the Grid con, con la Fórmula 1 en donde empieza a explicar eh, habla de dos cosas principales Tinoco, haciendo un resumen en general dos cosas principales. Una, el crecimiento de Max, y habla obviamente elogios acerca de Max Verstappen, en donde él menciona que hay dos cosas importantes que han pasado en el desarrollo de Max. Una, tiene seis años ya casi en la, en la categoría, si no mal recuerdo, eran sí. seis años, seis sí. años, y, eh, y el siguiente es que maduró como persona, y él menciona que es un mucho más importante que como piloto, crezcas como persona que las habilidades, dice, las habilidades sabíamos que las tiene el problema es que ha madurado y fíjate que el otro día lo comentábamos ¿te acuerdas Tino cuando hablábamos de, de, de este tema en el que es un Max que ya gestiona las llantas es un Max que sabe llevar los ritmos de carrera, es un Max que no va sobre la idea de, de chocar, yo creo que el único error que le dimos en 2020 fue cuando quiso rebasar a Checo eso Ajá. fue el único error. Todos los demás fueron provocados por alguien más. Entonces, creo que vemos un Max Verstappen que ya maduró y que creo que aparte le está haciendo muy, muy, buen, muy bien Checo Pérez allá a su lado, ¿no? Un piloto que tú lo has mencionado muy maduro y muy ecuánime, ¿no? Entonces, perdón, Tino, nada más. Y lo otro que menciono <coughs> es el tema de, de, de Checo Pérez, en donde menciona que. Para empezar, lo elogia a Tinoco como si fuera un dios azteca, ¿eh? O sea, <risa> es Don Checo y, y creo que este cariño, este cariño que le tiene Cristian a Checo y a Max, pues se ve reflejado en el equipo, o sea, se ve reflejado en el equipo y dice que está, si, o, obviamente eh, cree que, que el rendimiento que, están que está teniendo Checo Pérez es más de lo que esperaban y que realmente el único que se está exigiendo cada vez más es el mismo Checo. Sí, y, y vemos esa gran sinergia que existe
1: dentro del equipo, no solamente entre los pilotos, sino entre los mecánicos, entre la cúpula, Helmut Marko y Christian Horner, entre cualquier elemento que conforma la escudería, se ve una, pues un ambiente de trabajo en equipo muy, muy optimizado. Tanto uh -huh. es así que no nada más es Christian Horner el que ya apuesta por la continuidad de Sergio Pérez en 2022, también ya es Helmut Marco y lo importante es que ya incluso Max, Max Verstappen sí. da una declaración donde él optaría por la continuidad de Sergio Pérez hacia el 2022.
0: Se me hace que a Max le ha caído muy bien Checo en cuestión de que ha podido eh, potenciar su talento, más que una competencia, siento que Checo es un buen, o, trabajaba muy bien en equipo y creo que ha ayudado a poder poner en marcha el, 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 el RB16B. Creo, Tinoco, no sé tú qué piensas, que se cumple la hipótesis del 2020 en donde cuando corren a Checo, casualmente, Lance Stroll tiene una caída desastrosa, ¿no? Entonces, creo que ahí, ahí está ese, ese detalle, ¿no? Que es un muy buen compañero de equipo porque ayuda al setup del carro.
1: Sí, más allá de que Max probablemente tenga mayor experiencia con el carro en sí, pues la experiencia que te puede brindar Sergio Pérez, como para, sabemos que Sergio Pérez es muy bueno para el, poner el setup de carro en, en cuanto a la carrera, en cuanto al domingo, algo que pues Max probablemente carecía un poco y que lo hemos visto reforzado esta temporada. Seguramente por ahí va, también lo que comentaba Max es que con Sergio Pérez no nada más puede hablar de reglajes, de, de setups, de carros y de neumáticos, y con él puede hablar de todo y que se divierten mucho. ¿Cuántos videos sube Red Bull a la semana con Max y Checo pasándosela chingón, hermano?
0: Sí, no, de hecho, hoy salió un video en donde, pues, Max sale en una promoción de, de Inter, ah, sí, de los seguros sí. de, de auto, y, y le dice, ¿no? ¿Cuántos días le dice? ¿Cuántos días? Algo así. Sí. <ríe> La, siento que sí se llevan bien y por ahí Tinoco voy a, voy a cambiar de chisme porque este chisme cuando me lo contaste no lo podía creer. Por ahí un tercer team principal se está metiendo a las declaraciones y yo no sé para qué quiere meterse Tinoco. ¿Qué dijo Matías Binotto? ¿Qué dijo el señor italiano?
1: Oye, Matías Binotto me cae muy bien a partir de esa declaración, pero básicamente Matías Binotto <risa> Es entrevistado también después del Gran Premio de Estiria, después de todo este revuelo de, de declaraciones por parte de Mercedes y de Toto Wolf específicamente. Y él comenta que no entiende por qué Mercedes está haciendo ese tipo de declaraciones cuando el mejor GPS que tiene la Fórmula 1 es el de Ferrari y su GPS muestra que el, des, el, el desempeño, el rendimiento de Red Bull ha sido el mismo desde Bahrein. Uh -huh. Que mejor se ponga a trabajar en su carro y encontrar soluciones en lugar de estar tratando de que la FIA le solucione los problemas, porque también declara, Armando, que ese tipo de interacciones de la FIA, de cambiar reglajes a media temporada, como el pit stop, pues debería de ser consultado con todas las escuderías. Claro, claro. No nada más claro. con una. No dice con quién la están consultando, pero así dice. Nada más la consultan con una y deberían de consultarnos a todos. Entonces, por ahí, Matías Binotto le tira una curvita a Toto Wolf a ver cómo se ponen los los golpes por allá.
0: No, y por ahí me, me, me llamó mucho la atención en la entrevista cuando menciona, creo que sí, menciona como, como, como tema importante, ¿no? que dice, pues Red Bull yo lo veo muy bien, dice, pero por el contrario veo a Mercedes que todos los cambios internos, es que Tinoco yo creo que todas esas compras de, de mecánicos, de gente de para los motores que hizo Red Bull, desestabilizó mucho a, a Mercedes sin mencionar unos por ahí que me acuerdo haber leído que también algunos, algunos ingenieros se habían ido a Mercedes, digo a Mercedes a, a McLaren, perdón.
1: Sí, también corrieron unos para McLaren.
0: Así es, entonces creo que está cambiando mucho la estructura sobre todo por el tema del techo presupuestal en 2022, pero creo que lo que dice Matías Binotto, Tinoco, es muy muy cierto, dice a, está más preocupado Mercedes por Red Bull que lo que ellos saben hacer. Creo que eso es todo, Tinoco. Mercedes, Mercedes tú y yo podemos Tinoco, estamos de acuerdo que Mercedes es un equipote. Sí, claro. Tiene un carrote. También de acuerdo. <risa> <risa> Tinoco anda muy grosero, Tinoco. Chingado. No, pues dijiste tiene un carrote me reí no, más. No, Tinoco. Pues bueno, el caso es que lo tiene todo, ¿verdad? Ajá. Eso estamos, estamos seguros, eso sabemos. Pero, ¿qué, ¿qué le está pasando? ¿Es la presión? Yo pienso que es la presión, no, no me queda otra, no, no, me, no me hace otra hipótesis, este, ruido alrededor de esto.
1: No, es la presión, es el no saber cómo solventar los problemas que están teniendo, el, el haber sido total y completamente dominados en el último Gran Premio el no tener una pareja de pilotos que sea realmente estable, el tener por otro lado todo este embrollo de la silly season donde Russell va a quedar, se va a ir Botas, no se va a ir, ¿qué va a pasar? No sé, es, este tipo de situaciones pues van sumando gotita tras gotita hasta que pues va a empezar a, 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 a filtrar agua por todos lados. También Toto vuelve a una declaración donde dice que es pues que no sabe quién va a pilotear la próxima temporada con ellos, quién va a ser el compañero de Hamilton, que apenas sepa, va a comunicárselo al piloto en cuestión, pero o sea, ¿por qué dar esa declaración? Vas, a, Estás poniendo en juego dos pilotos que les puedes hacer una situación mental medio, medio complicada, y luego sale Hamilton uh -huh. diciendo que él prefiere que sea Botas. Sí. No. Luego, ¿Cómo va, va a haber esa discordancia entre esfera, entre cúpula, piloto, garage, mecánicos? El,
0: el pobre Russell va a terminar loco.
1: No, no, pobre Russell y pobre Botas también. La verdad es que la, sí, lo que sí, le está sí. pasando a Botas es, es de ponerse a llorar y no
0: acabar. cabrón. Y deja tú, Tinoco, por ahí otro expresazo <ríe> que, que, hay que, que hay que poner en, en la mesa, que va a ser muy importante... Es el tema de los neumáticos, ¿no? El tema de los neumáticos, hasta Toto Wolf se quejó. Creo que Pirelli está inventando, Tinoco. Y pues ahora, ¿qué, qué nos trae?
1: No, pues Pirelli lo que intenta hacer es cambiar la, la estructura de su neumático, pero lo quiere hacer a la mitad de la temporada, Armando. O sea, ellos quieren implementar una mejora en la que no va a cambiar el compuesto como tal. O sea, va a seguir siendo soft, medium, hard, pero va a cambiar el compuesto para que el neumático tenga una resistencia mayor a este tipo de... Pues que se rasgue y tal. La situación es que, pues a, a una estructura nueva, pues hay un periodo de adaptación, hay una curva de aprendizaje, hay una data que ya no
0: te va a servir del pasado neumático. Entonces... pues Ahora, se vuelve bien complicado, Tinoco. Es que cambia todo. ¿Por qué? Porque yo creo que, ¿cómo va a ser un cambio a media temporada? Es como si tú te preparas. O sea, ellos se están preparando para una cierta ciertos circuitos tú haces un carro para esos circuitos y luego te los cambian también está mal, me explico o sea, porque tú haces un carro para ciertas cosas para ciertas llantas, para ciertos momentos, no sé si me explico con eso y que los cambien me parece muy mal, a ver, dice para empezar Tinoco, dice que va a, va a hacer las pruebas de compuesto en la FP1 de este viernes ¿verdad? Sí. van a hacer la prueba lo que dice Toto es cierto. Aquí sí me pongo del lado de Toto Wolf. Dice, ¿cómo? ¿Me vas a dejar nada más la FP2 y luego la FP3 para antes de las, de, las, de las qualis? Y dice la FIA, dice, pues sí, pero es que ya corriste la semana pasada. ¿Y qué, Tinoco? ¿Qué si llueve? ¿Qué si llueve? Y luego me la vas a lanzar en, en Silverstone para la, la, primera, la, primera sprint, la primera calificación sprint. ¿Ya me vas a lanzar ese compuesto? No, nah, Tinoco, o sea... La FIA, Pirelli, la Fórmula 1 en general, realmente no sé qué está haciendo, a dónde quiere llegar, o si realmente cree que la temporada 2021 está tirada a la basura y todos lo están apostando por el 2022.
1: Pero es que incluso como, como situación mediática, Armando, la temporada 2021 es la mejor temporada que ha habido hace 8 o 9 años, Armando. Sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo se les ocurre empezar a innovar? Hay un dicho muy
0: famoso, si algo no está mal, no trates de arreglarlo. Ah, ahora, exactamente. Eso, Tinoco, y ah, yo no entiendo este tema de las, de, las, de las llantas. A ver, yo entiendo que eres... Tú lo mencionabas en el tema de ser patrocinador, ¿no? De que, pues bueno, tienes que hacer llantas resistentes para, porque pues es parte de la mercadotecnia, etc. Pues sí, Tinoco, pero tú y yo sabemos que una unas carreras a dos paradas sería lo ideal para poder eh, ver una, una carrera interesante, donde juegue estos tres este, puntos, en donde es pues, el piloto, el automóvil y pues obviamente la estrategia. ¿no? Sí, claro, entonces no, no puedes abordar
1: todas las situaciones de carrera y controlarse al 100% que es lo que yo creo que está haciendo la, la FIA. Mira, yo no estoy en contra totalmente de, las carreras, de la clasificación del sprint porque no la he visto, pero con detalles tan técnicos como los neumáticos, que son importantísimos en la, en la Fórmula 1 y en cualquier deporte de motor, no te puedes meter de una carrera hacia el otro lado. Tendrías que esperarte hasta la próxima temporada, mandar a todos los equipos que hagan una prueba de neumáticos y luego ya que todos empiecen en una situación más o menos similar pero toda la data que se generó en las pasadas ocho carreras, pues ya no te sirve para un pepino,
0: Armando. Exactamente. Sí, no, la verdad, ahí, ahí no entiendo, yo creo que van a brincar muchos de los equipos, pero pues a ver, a ver, Tinoco, a ver qué pasa. ¿Qué más tenemos de chismes, Tinoco? Este tema de las llantas yo creo que va a estar can, candentito, pero pues ahí <coughs> creo que nos podemos meter al siguiente chisme, Tinoco, y creo que este chisme lo venimos trabajando desde hace mucho, lo venimos trabajando, lo venimos diciendo, y yo creo que lo dijimos desde los primeros podcasts de, de la temporada en donde realmente este pues McLaren apuesta hace una apuesta al salir Carlos Sainz a Ferrari, hace una apuesta por Daniel Ricciardo y pues de todos los que se cambiaron que fue eh, Sainz, Checo, eh, Alonso. ¿Quién más, Tinoco? Hasta ahí, ¿no? Vettel. Eh, Vettel. Yo creo que el que más lo ha sufrido y el que peor le está yendo es el piloto australiano, ¿no?
1: Sí, y la situación es que, a pesar de que McLaren ha tenido mucha paciencia con, con Daniel, y que Daniel pues no tiene un, un avance realmente... Pues continuo, ¿no? Vemos que de repente, por ejemplo, en España fue muy bien y luego se cayó en los dos circuitos urbanos y luego más o menos fue bien el fin de semana pasado, pero no tiene como un avance continuo, un, un avance medible hacia adelante. Pues ya, ya McLaren empieza a perder la paciencia y Zach Brown ya empieza a, a exigir un poco más a Daniel y a empezar a decir situaciones como, oye, necesitas, pues ya, ya dar un paso hacia adelante, y ya empezar a sumar, porque la batalla con Ferrari está. De, de tener que sumar puntos en cada una de las carreras, Amando, con los dos carros.
0: Y es que aquí se vuelve complicado, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, en que realmente eh, yo no creo que esté haciendo tan mal trabajo, el problema es que creo que se ve muy eh, notorio el cambio con Lando Norris, ¿no?
1: Sí, e efectivamente, sabemos que siempre la mayor competencia que tienen los pilotos pues es contra su compañero de equipo. ¿Por qué? Porque tienen el mismo carro, el mismo equipo, los mismos mecánicos, etcétera. Y, y la diferencia entre Daniel y Lando es tan abismal que pues resulta como si fuera caótica, ¿no? Cosa que no pasa, por ejemplo, con Carlos y con Leclerc. Además de que, pues McLaren tiene 126 puntos Armando, de esos 126 Lando tiene 88,
0: 84 puntos ¿no? y fíjate que, mira, estoy viendo por aquí te voy a dar los, los lugares que ha logrado eh, Lando Norris ¿eh? uh -huh. tiene un cuarto en Bahrein un tercero en la Emilia Romagna eh, un quinto en Portimao octavo en España tercero en Monza quinto en Azerbaiyán quinto en Francia y quinto en, en el Gran Premio de Estiria Tinoco, el peor Gran Premio de Lando Norris fue por ahí les, España con octavo y todos los demás no ha estado fuera del, del top 5. Nada más para que te des una idea <coughs> de la calidad que estamos viendo dentro de, de, de Lando Norris, ¿no?
1: No, y la calidad que estamos viendo con Lando Norris es el único piloto que ha puntuado en todas las carreras. Ni Hamilton, no. ni Checo, ni Max. Ni Verstappen han apuntado en todas las carreras y es algo lo que plantea es algo de lo que dice lo que dice este Zach Brown dice es que poniéndonos con el símil que es nuestra batalla directa que es Ferrari vemos que de los 108 puntos que lleva Ferrari 58 lleva Charles y 50 Sainz o sea la, la aportación de puntos es muy pues equiparada pero luego nos volteamos uh -huh. para McLaren y, y vemos que el 70, 75% de los puntos los aporta solamente
0: Lando y, y es que se nota mucho déjame, aquí tengo también Daniel Ricciardo, y, y realmente no son no son malos sus números, el problema Tinoco, es que no está en ese en esa sexta posición que debería, me explico o sea, él, la posición de, de, del McLaren es, de Riquiardo exigida es la sexta posición Uh -huh. Ahí es. Esa es, su, esa es la posición que le exigen. Y obviamente pasa lo que le ha pasado a Lando. Alguien falla de las otras escuderías y te metes al podio, te metes al cuarto, ¿no? Pero claro. por ahí, imagínate, tenemos aún un Daniel en séptimo, en sexto, en noveno, en sexto, en doceavo en Monza, en noveno en Azerbaiyán, sexto en Francia, que fue lo mejorcito y un 13 en Estiria Tinoco. o sea, jamás se pudo acomodar ahora en, 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 en Austria y pues no dudo que, que que le vaya también mal en este próximo, porque realmente no calificó, no porque no haya tenido una buena vuelta, sino que realmente no logró marcar un buen tiempo y eso es mucho más eso, eso me preocupa mucho más que a que te pese el tráfico
1: Sí, y, y lo importante de este fin de semana va a ser que eh, se vuelve a correr exactamente en el mismo circuito. Yo creo que esta va a ser como un deal breaker para la directiva de McLaren, en el decir, ok, bueno, pues tiene un carro nuevo, nuevo, circuito nuevo, cada fin de semana es una carrera diferente, pero correr la misma carrera dos veces, pues los va a ayudar a ver si realmente Daniel se puede
0: acomodar al carro o no. Sí, y creo que, creo que ahora sí, ahora sí, Creo que la presión está al 110% sobre Daniel. Al 110, él mismo. O sea, realmente. Y es que es, Tinoco. Tiene enfrente, por ahí Lando, para empezar, está arriba de Walter y Bottas. Para empezar. Nada más, nada más y nada menos. Pero Daniel Ricciardo, Tinoco, está pegado a Sebastián Betel. Porque tiene... Sebastián Betel tiene 30 puntos, Tinoco. Y Ricciardo tiene 34. Gasly tiene 37 y realmente Carlos Sainz y Leclerc con 50 y 58 están lejísimos, Tinoco. Están lejísimos. ¿Por qué? Porque cada uno de estos suman 16, suman 16, 13 puntos, etcétera. Y realmente no es que vaya a ganar una carrera, Daniel Ricciardo, la vería dificilísimo.
1: No, sería sería muy, muy, muy complicado, salvo que pasara algo así muy extraño como en Mónaco, que pues, toda la punta choque o algo así, pues no ganaría. Pero yo creo que la importancia ahorita de Daniel no radica en subirse un podio. Yo creo que radica en ser constante, en marcar puntos entre el 6 y el 8 todas las carreras. Es la forma en la que tiene que ayudar a McLaren. Porque si no, Carlos Sainz está sintiendo mejor con el carro. Ferrari está solventando los problemas que tienen en, en la gestión de neumáticos. Uh -huh. Y si nada más sumas con un piloto, lo vimos la temporada pasada. Racing Point sumaba con un piloto que era checo.
0: Y pierde porque McLaren sumada con los dos. Ese sí es sencillo. claro Sí, sí, sí. Y realmente Ferrari está ahí. Tino, con McLaren tenemos, lo tenemos con 120 puntos, Ferrari con 108. Y esa pelea del tercero y cuarto, pues se va a poner color de hormiga, igual que la del primero.
1: Y, y no te creas, o sea, no, no perdamos de vista que en algún momento pudieran estar los dos Ferraris detrás de ando acosándolo y a ver cómo te defiendes en estrategia. No hay forma. Esa es la, compl la complicación que tiene yo creo ahorita McLaren, y la presión de Riquiardo, pues sí, ya, es que ya no, ya no es presión, ya, ya tiene que afrontar ese tipo de responsabilidades como piloto, porque es un gran piloto. No creo que su vida como piloto haya terminado, pero pues si no da resultados,
0: sí lo veo fuera de McLaren la temporada que... Yo también lo veo fuera, lamentablemente, eh, pero... Pues mira, por otro lado, este tema, si, si llega a resaltar el piloto mexicano acá en, en, en la Indy, no, no vería eh, raro eh, que después de Abu Dhabi lo, lo estén contratando. ¿eh?
1: Pues ojalá, nada me daría más gusto. Pero más o menos esos son los chismes de la semana. Hay otro por ahí de Fernando Alonso que déjame te lo comento, porque me hizo mucha gracia y me acordé mucho de ti hace rato que lo leí. Donde la entrevista le dicen que que qué pasó en los dos años que estuvo fuera de la Fórmula 1. Dice, no, estuve hablando con muchas escuderías. Una de ellas fue Red Bull. Entonces, Fernando Alonso dice que tal vez él se quedaba con el asiento de Checo, hermano. ¿Qué quiere el señor?
0: Que ya se <risa> siente, que ya se siente. No, Tinoco, no, no. Por ahí hay otro chisme que te encantó y te vi por ahí que, que hasta el, luego, luego le dijiste a Alicia que lo publicara en, en el Facebook. ¿Eh? No me digas
1: cuál, no me digas cuál.
0: Estás emocionadísimo, seguramente. No, no. Me sorprendió que no me hayas llamado <coughs> solamente para decirme eso.
1: No, que quería que te Hamilton... dieras cuenta en el Facebook.
0: <risa> Así que Hamilton está en el simulador, Tinoco. Se trepó,
1: se trepó 24 horas, dicen.
0: <risa> no creo, Tinoco, pero realmente creo que ahora sí Mercedes puede dar un cambio y. Pues bueno, hay otro chisme, hay otro chisme que me gustaría mencionar. El domingo, cuando Max termina la carrera, eh, por ahí quema llanta. No sé si lo viste, Tino. Sí, sí,
1: en la celebración que hace.
0: En la celebración. Al parecer, está estipulado dentro del, del reglamento que no puedes cruzar la meta a una velocidad que no sea... Eh, una velocidad eh, considerable o que sea baja de la delta. Fíjate, Tinoco, que para los que no hayan visto la carrera, la película de Ferrari contra Ford, ¿tú la viste? ¿Ya sí, claro. Esta película, ya ves que hay una, hay una escena al final en donde les piden que lleguen juntos, ¿no? Ajá. Estas eran prácticas que se daban mucho. De hecho, hay, un, hay por ahí un video muy, muy catastrófico, que no recuerdo exactamente qué año es, pero es alrededor de los noventas, en donde un piloto hace la parada, quema llanta y ya no se puede parar con el rebufo otro, otro piloto y se lleva de encuentro al ganador, Quinoco. se sí. lo lleva de encuentro. Entonces, eso es lo que quiere evitar la FIA, realmente no lo, ahí sí estoy del lado de la FIA, a mí me gusta que, que, que quemen llanta, pero me gustaría más una celebración tipo NASCAR, ¿no? O sea, ya diste la vuelta, ya todos están ahí en el, en el, ya todos se metieron al pit lane. ahora sí quema llanta todo lo que quieras, ¿no?
1: Sí, lo que hace Max y la excusa que da Max es que él se fija por los retros, que venía muy por detrás la gente que venía detrás de él, entonces pues que se anima a hacer esto. A mí me gustó la celebración de Max, pero sí, también considero que Maxi esta vez se tiene por ahí un acierto en, en marcar
0: que primero es la seguridad de los pilotos. Sí, no, toda la razón para ahora sí para Masi, pero pues bueno Tinoco, ahora sí, vámonos a qué nos espera qué nos espera en el Gran Premio yo creo que, a qué decepción fue el Gran Premio, teníamos demasiada expectativa, se me hace Tinoco, del, del Gran Premio de Estiria. Sí, fíjate que después me puse
1: a ver la carrera, otra vez, y sí, sí hay a ciertas lagunas en las que pues se vuelve un poquito monótona la FIA con la intención de que no sea la misma carrera realmente, va a hacer un par de cambios. El primero es que los compuestos van a ser los más blandos que hay, es decir, que el, mm. el duro va a ser el C3, el medio va okay. a ser el, el C4 y el blando va a ser el C5. El C5 es lo que, lo que pues el descendiente de lo que era el hiper el blando, ¿no? La temporada uh -huh. pasada. Y pues eso le va a dar un, pues, una cuestión de estrategia un poquito más. Pues un poquito más de pimienta, hermano, y un poquito más de, de jiribilla.
0: A mí, a mí sí me parece bien, porque creo que esto, una vez, va a ayudar a que haya mejores rendimientos, porque ¿cuánto estaba durando el neumático medio en... Bueno, el duro, ¿cuánto duró? De, de las 10... Dieci... del 20 en adelante, ¿no? Más o menos. Sí, duró alrededor de 50... 50. El medio de haber andado como en las 35. Entonces, el duro ahora va a durar 35 vueltas, Tinoco. Sí. Entonces, realmente a fuerzas va a ser una estrategia de dos paradas.
1: Sí, vamos a ver probablemente estrategias a dos paradas o a ver pues, cómo se animan los equipos a salir. La Q2 va a ser importantísima para definir la cuestión de cómo con qué largan los pilotos. Sí. Y pues recuerden que a diferencia de Bahrein y Sakir, este sí es el mismo
0: circuito. O sea, es realmente el mismo circuito, hermano. Sí, el mismo circuito y mismos horarios, Tinoco. Vamos a tener exactamente los mismos horarios. Para los que no recuerden, tenemos una práctica 1 el viernes de 4 y media a 5 y media. El, el, la práctica 2 de 8 a 9 de la mañana el mismo viernes. Luego el sábado tenemos la práctica 3 de 5 a 6 de la mañana y calificación de 8 a 9 de la mañana. Esto todo en el tiempo de México, en el tiempo del centro de México y la carrera el domingo 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos a las 8 de la mañana.
1: No sé, ya eras gringo.
0: <coughs> pues, para que veas, Tinoco, doble nacionalidad. Oye, otra cosita a tener
1: en cuenta este fin de semana es que se va a permitir el acceso o el aforo de 95 mil personas, cosa que me tiene encantado de el vida. Hermano.
0: Sí. Y, y creo que, que va a ayudar, ¿no? Va a ayudar a que, a que, a, a que esto reviva, ¿no? Al final, mira, no, hoy con, lo, con el tema de, de... Me preguntaba un amigo, oye, ¿crees que se haga el Gran Premio de México? Pues no sé, Tinoco, ya, ya quitaron el, el, el hospital del, del hermano Rodríguez, pero por ahí estamos viendo cada vez más repunte de casos en, en Ciudad de México, Volvieron a semáforo amarillo, eh, hay repunte aquí en la ciudad de Monterrey. Entonces, realmente estamos viendo un repunte en, el, en los casos de COVID y pues esperemos que no cause la baja del, del Gran Premio de México. Es por, es por
1: eso y es tan importante el hecho de que puedan acceder personas para generar esta concientización de que los eventos deportivos se pueden volver a hacer, pero necesitan un refuerzo social, de, de cultura sí. social, de responsabilidad social en el que tenemos que seguir cuidándonos no, no pierdan de vista bajar la guardia, seguir usando cubrebocas, no, pues no hice de borracheras y con mucha gente, para que pues, el, esto ayude a que los contagios sigan en, una, en un estándar más o menos aceptable para la FIA y para la seguridad de todos, que pues, sería una tristeza que no, no, no existiera el Gran Premio de México esta temporada.
0: Así es, pues esperemos que no haya, haya problema. Aparte, eh, por ahí, este... Pues muchos, mucha gente ya tiene su boleto. Fíjate, Tinoco, hay algo que, que se me, a lo mejor mucha gente no sabe. Eh, me, me preguntaba un amigo, me dice, oye, este, ¿por qué los boletos de Austin son mucho más baratos mm. o, los, o los grandes premios en Europa son mucho más baratos que, los, que el Gran Premio de México? Y le dije, pues es que en México somos ricos. Ah, no, no <creas>. No, Tinoco, hay por ahí un, una, esto real, realmente no es algo que, es, que haya comprobado este, o que haya dicho alguien de, de, de la organización del Gran Premio de México. Sin embargo, por ahí se ha leído que los, la afición a, al automovilismo en México realmente no es tan grande como en otros países, como en Europa o como, o como en Estados Unidos. Entonces, mucha de la, de la gente que va a, a los grandes premios no va realmente porque ellos compren los boletos. La gente que va normalmente va porque en las empresas eh, les compran el, 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 el boleto y, y lo regalan a los clientes. No Entonces, esto permite a la organización pues, subir los precios y al único que afecta es al, al aficionado real, ¿no? ¿Por qué? Por, por eso vemos a tanta gente que realmente no sabe nada de, de Fórmula 1 o que ni siquiera le gusta en el Gran Premio de México, ¿no?
1: Sí, es una de las cuestiones que pasan en el Gran Premio de México. Eh, incluso se cierran muchos negocios ahí. Hay mucha gente, pues, eh, de carácter económico muy el, alto. Empre, empresarial, ¿no? Más empresarial. Y, pues, eso es lo que pasa. Quiero aprovechar, Armando, me está pasando por aquí Alicia un papelito para saludar a Juan Carlos Zúñiga, que vio el post que comentabas hace rato y, y pregunta ¿Ese simulador si sí tiene el Magic Button, Tinoco? Y le quiero contestar que yo creo que no. Pero vamos a mandarle un correo a Mercedes para que se lo pongan, Juan Carlos. Un
0: saludote. A ver si ceno si este fin de semana con Toto antes de la carrera. Y, sí. le pregunto, y le pregunto. Fíjate que últimamente me ha
1: estado declinando mis invitaciones a cenar. Creo que ya se enojó porque le tiró un poquito, Armando.
0: Sí, sí, sí. Y ahora que ya habla español. <coughs> Oye, Tinoco, para empezar, deberíamos decirle Doctor Toto, ¿eh? Doctor sí. Toto, porque ahí para los que no sepan se graduó Toto Wolf y ahora es Doctor. Doctor, imagínense. No me imagino, Tinoco, ¿qué horas estudia? Qué? O sea, tú tienes maestría, Tinoco, tú sabes lo que es estudiar para, para poder lograr un título así. Y la, el leer tanto, el prepararse tanto, los exámenes, los proyectos. Y Tinoco, ser doctor y ser team principal de una, de una escudería, pues a qué hora el señor, ¿no? Oye, es que qué hora, entre que que baile y llora la fia y vaya papacha Hamilton, ¿no le queda tiempo? <risa> pues ¿quién? se me hace que eh, en lugar de leerle un cuento a Hamilton para dormir, le lee algo de... Una tesis. Una tesis. <risa> 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 pues sí, Tinoco. Pues... Tinoco, se nos viene un gran premio, creo que... No no quisiera, porque hay por ahí mis amigos, un saludo a Cris, a Rodrigo, a Dan, a Chuy, este, me decían, ah es que tú nos dijiste que iba a estar muy buena. Pues <risa> es que, Tinoco, ¿qué, ¿qué podíamos esperar si las últimas tres carreras habían sido buenísimas? Simplemente, pues hay que recordar que no todas las carreras de Fórmula 1 siempre son este, como... El, a lo que nos ha tenido acostumbrando últimamente la Fórmula 1. Un muy buen año 2021, como tú decías,
1: ¿no? Sí, es lo que pasa, que queremos que todas las carreras sean así, pues, súper excitantes y estar siempre al filo de la silla viéndola. Desafortunadamente no se puede. Y nuestras predicciones, pues, pueden fallar, Armando. Decíamos que Francia iba a ser una carrera un poquito, pues, monótona. No quiero decir aburrida, pero monótona. Y, y fue buenísimo. <risa> contrario exacto. Entonces, esperemos que con las adecuaciones que va a hacer la FIA y Pirelli para este gran premio de Austria, pues, cambie un poquito y
0: nos dé un poquito de emoción y que Checo se suba al podio junto con Max. Pues yo, yo espero que, que ganen. Y Tinoco, pues, para cerrar, <coughs> para cerrar y que quizás debas atinarle, Tinoco. Debas atinarle. Tinoco, dame tu top 5 y nos vamos uno por uno si quieres. De abajo le para arriba o de arriba para abajo. Todavía has apuntado los de la semana pasada, ¿no?
1: Sí, sí los apunté y le atiné al primero. Y al quinto.
0: No le Ah, no te a creas.
1: No, no te creas. Le atiné al primero nomás.
0: <risa> pues bueno, a ver. ¿Qué, qué <risa> quinto lugar para el Gran Premio de Austria. Norris. Norris. Yo creo que Vettel. Ah, otra vez con Vettel.
1: En la semana pasada dijiste lo mismo.
0: Chale, pues es que confío en él, Tinoco, confío. Bueno, ¿Sabes cuarto. qué? Confío en la escudería. Pues bueno, cuarto. Eh, botas. Voy yo. ¿Tú botas? Botas. Uh, cuarto. Hamilton. Tercero, Hamilton. Va a tener un problema en el Hamilton, vas a ver. Tercero, eh, tercero yo creo que. Botas. Oye, la vez pasada
1: dijiste algo y viejo brujo, ¿eh? A ver si. si no ¿Qué, ¿qué dije? No te acuerdas, ¿Te dijimos viejo brujo.
0: Que le este Segundo yo, checo. Segundo checo y primero Max. Primero Max. Yo también. Pues a ver, Tinoco, ahí está la, la batalla en los Mercedes. Creo que también a Bottas le caería bien quedar por arriba de Hamilton. Y Creo que eso es realmente más que quedar arriba de los Red Bulls. Debería quedar arriba de Hamilton para poder ahí meter su... Pues ahora sí que meter un poco de presión de que pueda renovar, ¿no?
1: Sí, ojalá. Ojalá estaría padre también ver esa... Bueno, ya quedó por delante de él en la clasificación de la semana pasada. Tampoco está tan sí. descabellado.
0: No, y, y realmente el ritmo de carrera de Bottas fue bueno que queríamos que no llega que lo alcanzara checo es diferente pero el ritmo de carrera de botas no fue malo lo que sí es que creo que hamilton le le tiene una ventaja gigante a botas en cuestión de cuidado de los neumáticos sí tiene una mejor gestión de
1: neumáticos lo que le permite pues sostener ese ritmo de carrera un poquito más de tiempo
0: y es lo que es lo que mencionábamos no al final es lo que hace que max sea un piloto tan pero tan completo
1: sí que ya tiene pues la velocidad y la gestión de carrera en cuanto a neumáticos, en cuanto a gestión de carrera en sí, cuando apretar, cuándo aflojar, cuando calentar, cuando enfriar el carro, etcétera sí, Pero pues vamos a ver qué pasa, ya les dejamos los horarios, no se les olvide que nos vemos aquí el lunes con el resumen del 1-2 de Red Bull, así lo estoy diciendo, del 1-2 de Red Bull, y pues sería todo, Armando.
0: ¡Que gane Checo, que gane Checo, Tinoco!
1: Sí, nada, me daría más gusto.
0: Muy bien Tinoco, pues excelente podcast, un saludo, eh, un abrazote y pues nada Tinoco, ya sabes, haz lo tuyo. Box, Box Armando. Box box Tinoco Box 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 I would
1: I would like to go to the end We're happy